0: Wenn wir nun in die einzelnen Risiken reingehen, dann ist es so, dass wir hier natürlich, Sie haben es angesprochen, ein Umfeld haben. Da gibt es Viele Risiken, da gibt es viele Chancen. Und wenn man systematisch darüber sprechen will, dann muss man versuchen, das irgendwo zu systematisieren, Kriterien zu haben, damit man nicht jetzt über das spricht und im nächsten Moment schon über das nächste Themenfeld. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie versuchen Sie, ja, Risiken ein bisschen zu systematisieren in Kriterienfelder? Was sind das für Kriterienfelder, die bei Ihnen eine Rolle spielen? Hm.
1: Ja, die System, äh, Risiken zu systematisieren ist immer davon abhängig, wer ist mein Adressat. Wenn ich an die Berichterstattung denke, macht es Sinn, die äh, Risiken entsprechend zu systematisieren. Sind es Betriebsunterbrechungsrisiken, sind es Beschaffungsrisiken, sind es Vertriebsrisiken um dann auch über diese Systematisierungsgruppen zu schauen, wie hoch sind die Risiken aggregiert, auch in diesen Risikogruppen qualitativ aggregiert, also nicht einfach nur eine Aufsummation, sondern qualitativ aggregiert. Und wie wirken dann diese Risikogruppen auf die Risikotragfähigkeit, um da eine entsprechende Analyse zu machen. Die nächste Systematisierung ist wieder die andere Zielgruppe, ich habe es schon kurz erwähnt, das ist die Ressourcenallokation. Da ist es erstmal wichtig, ein Risiko, sich die Risiken anzugucken. Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und wie hoch ist die Schadenshöhe für, für dieses Risiko, um dann zu sagen, wohin lenken wir jetzt Investmittel oder auch Instandhaltungsmittel, um bestimmte Dinge an der Stelle nicht zu einem Risiko werden zu lassen, sondern das Ganze vielleicht zu einer Chance ausbauen. Ich habe das jetzt ein bisschen technisch gemacht. Ist häufig so in einem Industrieunternehmen. Aber das Ganze kann ich auch ähm, spiegeln oder übertragen auf den Vertriebsbereich, auf den Beschaffungsbereich, wo durchaus auch ähm, bestimmte ähm, Ressourcen gelenkt werden müssen, wenn ich ein Risiko ausblenden möchte oder eine Chance nutzen.
0: Mhm. Lassen Sie uns das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter machen. Ich stelle mir nun jemanden in einem mittelständischen Unternehmen vor, der die Aufgabe hat, Risiken entsprechend zu identifizieren und dann natürlich auch im weiteren Verlauf zu bewerten. Und der steht natürlich jetzt vor der Herausforderung, überhaupt erstmal Risiken zu identifizieren. Wir haben gerade über Kategorien gesprochen und diese Kategorien wird derjenige auch sehen oder diejenige, nämlich den Vertriebsbereich, den Produktionsbereich und so weiter und so weiter. Und wie kommt man jetzt systematisch zu den einzelnen Risikopositionen, die man dann entsprechend auch einzeln bewerten kann? Können Sie da zumindest mal den einen oder anderen Hinweis geben, wie Sie da vorgehen würden, wenn Sie Risiken identifizieren möchten?
1: Ja, Sie haben jetzt äh, den Mittelstand angesprochen. Ich kann jetzt äh, für ein großes, für ein Industrieunternehmen sprechen, aber ich kann mich auch in den Mittelstand hereinversetzen. Und es kommt an der Stelle immer auf die Größe des Unternehmens an. Ich sage mal, ein kleines mittelständisches Unternehmen, ich stelle mir jetzt mal vor, vielleicht 80 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter, ein bis zwei Geschäftsführer. Ich könnte mir vorstellen, mit einem technischer, und kaufmännischer Geschäftsführer, dass die ihre Risiken für das Gesamtunternehmen beide sehr gut im Blick haben und auch die Risiken entsprechend einschätzen können. Ähm, so dass man vielleicht aus meiner Sicht, ohne dass ich jetzt in so einem mittelständischen Unternehmen ähm, schon mal ein Risikomanagement gemacht habe, ich kenne mittelständische Unternehmen bei uns aus der Gruppe, aus meiner Zeit noch, als ich äh, dort auch die Jahresabschlüsse prüfen durfte oder wir auch Kalkulationen in solchen Unternehmen eingeführt haben, kann ich mich ein bisschen reinversetzen in diese Unternehmen und könnte mir vorstellen, dass da die Geschäftsführung in der Lage ist, die Risiken entsprechend abzuschätzen mit vielleicht dem einen oder anderen Gespräch mit den Mitarbeitern, mit der nächsten Hierarchieebene und dass man da nicht einen großen Risikomanagementprozess aufsetzen muss. Bei einem großen Unternehmen ist es so, dass sie auch noch, ich sag mal, weltumspannend ist, kann der Vorstand nicht wissen, welche Risiken wo überhaupt auftreten können. Beste Beispiel ist immer, und da plaudere ich jetzt wirklich gerne aus dem Nähkästchen, weil es passiert ist bei uns, man sagt immer, man kann top, äh, Risiken auch top-down vorgeben, ähnlich einem Katalog. Und die Risikoverantwortlichen vor Ort gehen dann durch diesen Katalog und sagen, das da Risiko habe ich, das habe ich nicht und sortieren so aus. Das funktioniert aber nicht. Und zwar haben wir eine Gesellschaft auch in Indien, wo wir ein produzierendes äh, Unternehmen haben. Und keiner hätte sich vorgestellt, dass wir dort eine Werkschließung machen müssen, eine temporäre, weil ein Leopard über den Zaun gesprungen ist. Wir hatten zwei bis drei Tage war ein Ausfall da, bis man den Leoparden eingefangen hat, bis dann auch mal ein Zaun aufgestellt wurde. Das Werk war nicht mehr betretbar. So, das ist die Anekdote, die ich immer sehr gerne erzähle, um zu sagen, es reicht nicht, der Top-Down-Ansatz fürs Risikomanagement. In solchen Fällen ist immer der Bottom-Up-Ansatz der richtige, wo man auch, gerade ich auch schon mal in der Kritik, auch im RiskNet bin ich da schon mal in der Kritik geraten, beim Franco Maike, wo man gesagt hat, das sind viel zu viele Risiken, die man sammelt. Aber ich sag, wenn ich denn in der Produktion bin, in einem Industrieunternehmen, werden die Risiko sowieso, Risiken sowieso gesammelt in Form von FMEAs, in Form von Excel-Tabellen, wie auch immer sind die Unternehmen oder machen das die Bereiche, die sammeln ihre Risiken, die gucken sich das an und die kennen ihre Risiken auch. Und dann kann ich diesen Topf auch nehmen und daraus schöpfen und sagen, was kann uns denn jetzt wirklich an Ungemacht drohen, das existenzgefährdend ist? Oder wo kann ich besondere Chancen Mhm.
0: Okay. Und ich habe verstanden aus Ihren Ausführungen. Das ist natürlich auf der einen Seite möglicherweise eine Liste, eine Excel-Datei, die viele Einzelrisiken beinhaltet. Aber der Faktor Mensch spielt hier immer noch eine sehr, sehr große Rolle, auch bei der Risikoidentifikation, vielleicht auch später bei der Risikobewertung. Ohne den Faktor Mensch, rein technisch, sagen Sie, ist Risikomanagement nur halb so gut. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, der Mensch spielt eine ganz große Rolle und das sagt mir auch die Erfahrung. Kann ich gleich auch vielleicht eine Analogie, eine bildliche Analogie geben. Das hängt wirklich von den Menschen ab. Wie geht man mit Risiken um? Die Analogie ist immer, ich, ich fahre ein altes Auto, ist vielleicht schon 20 Jahre alt, schlecht gewartet. Und man fragt mich, wie kommst du in München an? Dann sage ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ankomme. Ich sehe da ein großes Risiko in meinem Auto. Aber ich muss irgendwie sehen, wie ich durchkomme. Der Kraftfahrzeugmeister der sagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe mir den Wagen angeguckt und ich weiß, dass ich in sechs Stunden in München bin, wenn kein Stau ist. Und genauso findet man das auch in der Realität vor wenn man das schon viele Jahre macht, dann ändern sich auch die Risikoverantwortlichen in den Bereichen. Und man kann sofort oder sehr häufig sehen, wenn Umorganisationen kommen, die Verantwortlichkeiten sich ändern, dass dann mit der nächsten Risikoinventur die Risiken auch anders eingeschätzt werden, sowohl in der Eintrittswahrscheinlichkeit wie auch in der Schadenshöhe. Das hängt dann immer wieder mit den Leuten zusammen und die Risiken werden am Ende von Menschen gesteuert, der eine hat die Fähigkeit, der sagt, das habe ich schon fünfmal erlebt, dieses Risiko, dass es eintritt, ich weiß aber, wie ich dann damit umgehe oder ich weiß, wie ich dem vorbeugen muss. Der andere Kollege, vielleicht aus einem anderen Bereich, der sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott wenn das Risiko eintritt, ich weiß gar nicht, was ich dann tun muss. Und deshalb sind die Menschen da so wichtig und das muss man den
0: Menschen auch die Steuerung an der Stelle überlassen. Jetzt hatte ich ganz am Anfang gesagt, Sie waren schon mal bei uns im Performance Manager Podcast und das hatte den Grund, dass wir den ICV Newcomer Award, auch immer im Podcast würdigen und Sie als Unternehmensvertreter ja haben da alles richtig gemacht, das hatte ich auch damals schon im Podcast gesagt, denn Sie haben gleich mit Ihrem ja, Kandidat, mit Ihrem Studenten den ersten Platz sozusagen belegt und der hat auch über genau dieses Thema, über das wir gerade sprechen, hat der eine Arbeit verfasst, die wirklich exzellent war. Und in diesem Podcast haben Sie gesagt, Mensch, es geht auch nicht nur um die Einzelrisiken heute, und das haben Sie auch eben äh, angedeutet nochmal, sondern es geht darum, in Risikoketten und in Risikonetzwerken zu denken. Mhm. Damals hatten wir keine Möglichkeit, das im Detail zu besprechen, aber da möchte ich heute auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, das nachzuholen, was Sie damit konkret meinen. wenn man nun einzelne Risiken hast, wie man die zu einer Kette oder einem Netzwerk zusammenfügen muss heutzutage?
1: Mhm. Ja, das ist, ähm, Risikomanagement oder Chancenmanagement in einem Unternehmen ist ja, man redet immer von Wir äh, Risiken und Chancen, im Grunde sind es ja Abweichungen von der Erwartung. Es sind irgendwelche Ereignisse, die eintreten und die beeinflussen sich auch gegenseitig. Ne? Das heißt, ich habe immer in einem Unternehmen Ursache-Wirkungszusammenhänge und diese Netzwerke, diese Risikonetzwerke, wir haben es gerade schon gesagt, das muss an der Strategie, die operative Planung, muss das Risikomanagement ausgerichtet sein. Aber diese Risikonetzwerke, die sollten an Kunden ausgerichtet sein. Immer der Kunde im Fokus und der Kunde muss beliefert werden, so wie er es möchte. Er will die Qualität haben, der will die Liefertermintreue haben und er will auch seinen Preis haben, den er dann der vereinbart ist. So, und das kann vielfältige Ursachen haben, dass dieses... Ziel, den Kunden so zu beliefern, wie er es möchte, gestört wird. Beispiel: Wenn mein Kunde ein ganz bestimmtes Produkt, ein Blech von uns haben will, ein Kunde, ein Autokunde, der sagt, das Blech brauche ich genau, um die Motorhaube zu formen. Es muss die Eigenschaften haben, die Beschichtung haben. So, dann kann Risiko eintreten, dass das Vormaterial für die Beschichtung nicht da ist. Wir kriegen beispielsweise kein Aluminium auf dem Hof. Das führt dann zu Verzögerungen und der Kunde. Kriegt sein Material nicht rechtzeitig? Ist auch nicht immer so, dass Konsignationsleger da sind, dass man andere Möglichkeiten hat, über weitere Lieferanten oder Wettbewerber sich zu versorgen, zu sagen: Hör mal, kannst du den Kunden jetzt beliefern? In dieser Situation steckt man. Also, Vormaterial ist nicht da. Warum kommt Vormaterial nicht? Weil beispielsweise die Logistikwege, die Bahn ist eingeschränkt durch ein Naturereignis. Die Autobahn ist gestört, weil ein LKW quer steht bei Eis und Schnee. Das ist eins. Zweite ist, Vormaterial, beispielsweise Aluminium, ist aufgrund von Magnesiummangel gar nicht mehr verfügbar, kann gar nicht geliefert werden. Es kann eine Störung bei unserem Lieferanten sein. Da sind wir wieder in dem Thema Lieferketten, wie wichtig das ist, so wie es jetzt auch in der Wirtschaftspresse häufig ähm, durch die Gazetten dann geistert. Es kann aber auch sein, dass wir einfach nicht produzieren können, weil die IT nicht anschlägt und nicht funktioniert. Und das ist das Risikonetzwerk. Und innerhalb dieses Risikonetzwerkes muss man sich jetzt die Risiken angucken oder die Ursachen angucken, die dazu führen können im gesamten Netzwerk, dass wir ein Kunde nicht so, nicht so beliefern können, wie es vertraglich vereinbart ist. Das ist ein sehr komplexes System. Deshalb kann man sich nur eine, ich sag mal wirklich die wesentlichen Ereignisse in diesem Netzwerk angucken. Und wenn man es wirklich ordentlich macht, muss es am Ende des Tages irgendwann auch mal IT-basiert sein.
0: Ich glaube, der Gedanke, der da drin steckt, der ist sehr, sehr wichtig, der ist entscheidend, weil man kann ein Risikomanagement in gewisser Weise auch lahmlegen, indem man Risiken über Risiken über Risiken identifiziert, auch beobachtet, bewertet und so weiter, auch reportet natürlich. Und am Ende ja, sieht man vor lauter Bäumen sozusagen den Wald nicht mehr und weiß überhaupt nicht mehr, was man mit einem Risikomanagement anfangen soll. Von daher die Reduktion auf das Wichtige, Indikatoren mhm. herausfinden, die wirklich sozusagen auch Risiko ursprünglich sein können für verschiedene andere Risiken, die sich anschließen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Auch wenn man dadurch möglicherweise an der einen oder anderen Genauigkeit möglicherweise ja, dann entsprechend einbußen hat. Aber insgesamt steigt dadurch die Qualität des Risikomanagements, wenn man hier natürlich eine gewisse Lernkurve hinter sich hat und auf die richtigen Faktoren schaut. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Wir hatten... Im Rahmen des Newcomer Awards darüber gesprochen, dass es natürlich auch wichtig ist, die Risiken sehr frühzeitig zu erkennen nicht nur Risiken überhaupt zu kennen, sondern sie dann entsprechend auch frühzeitig zu erkennen und hier sozusagen Frühwarnindikatoren zu etablieren. Auch hier gilt wahrscheinlich, weniger ist mehr. Können Sie dazu etwas sagen, was sind das für Frühwarnindikatoren? Vielleicht auch an einem Beispiel, wo deutlich wird, was unterscheidet das Risiko von seinem Frühwarnindikator? Eine
1: schwierige Frage. Ich versuche es mal hinzukriegen.
0: Also Frühwarnindikatoren kann man ja
1: erstmal klassifizieren in qualitative und quantitative Frühwarnindikatoren. Beispiel für die Technik, die haben sehr viel quantitative Frühwarnindikatoren von Sensoren, Wärmefühler, hier Wartungsprotokolle, Instandhaltungen. Wenn ein Teil einer Anlage, ich sag mal, im letzten Monat ausgetauscht wurde, ist nicht damit zu rechnen, dass das noch ein großes Risiko ist, dass es da zu einem Bruch kommt. Also sehr viel quantitative Frühwarnindikatoren. Es gibt aber auch wiederum qualitative Frühwarnindikatoren, die von der Marktseite beispielsweise herkommen. Die Vertriebler, die kommen vom Kundenbesuch und haben, ich sage jetzt mal, vielleicht einfach nur ein Bauchgefühl, dass sie sagen, hm, irgendetwas stimmt da nicht, versuchen sich dann vielleicht mit den Kollegen auszutauschen und sagen dann schon, das sollten wir mal beobachten, irgendetwas gärt hier. Das kann auf der Marktseite sein, das kann aber auch auf der Beschaffungsseite, genau sowas, wo man dann mit externen, externe Stellen wieder hat, mit denen man zusammenarbeitet. Es kann aber auch regulatorisch sein, ne? zum Beispiel der ganze, die gesamte CO2-Thematik, wo man nie immer so richtig weiß, was wird jetzt in Brüssel entschieden, wo das dann auch so ein bisschen also so eine, erstmal so, eine, so ein, ja, ein Bauchgefühl ist und dann vielleicht in Diskussionen kommt man dann über was wäre, wenn Analysen und vielleicht mal ein Szenario auch zu bilden, dass man erstmalig ein richtiges Risiko daraus formulieren kann. Und das ist dann so erstmal die Risikofrüherkennung. Und dann gibt es ja noch die äh, Frühwarnindikatoren, ähm, wo wir jetzt sagen, wie können wir, wenn wir das Risiko erkannt haben, wie können wir das Risiko jetzt vernünftig Steuern. Ne? Welche Indikatoren setzen wir hier drauf? Ist das jetzt für ein Vertriebler, dass der zurückkommt, sagt, hm, ich habe irgendwie ein Gefühl und spricht mit seinem Kollegen und die gehen mal hin und sagen, von der Skala von 1 bis 10, um das dann am Ende wieder zu quantifizieren. In dieser Skala von 1 bis 10 sehe ich das bei 5. Der nächste sagt, hm, ich habe auch gesprochen, ich sehe erst bei sieben. Und so kann man dann, äh, kommt man dann vielleicht auch zu einem vernünftigen quantitativen
0: Wert für qualitative Frühwarnindikatoren. Okay, jetzt haben wir über die Risikoidentifikation gesprochen, die Systematisierung, wir haben über die Risikofrüherkennung und Frühwarnindikatoren gesprochen. Der nächste Schritt im klassischen Risikomanagement wäre jetzt die Risikobewertung. Sie haben das gerade schon angedeutet. Vielleicht können Sie hier auch den ein oder anderen Hinweis oder Tipp geben, weil hier gibt es natürlich ganz, ganz viele Methoden, teilweise auch sehr komplexe Methoden und auch hier gilt sicherlich einfacher. Ist manchmal besser. Was wäre hier eine Methode, eine Praktika-Methode, wie man Risiken adäquat bewertet?
1: Sie haben es wunderschön gesagt und mir quasi aus dem Herzen gesprochen. Man muss Risikomanagement so einfach, das ist wirklich meine Intention, Risikomanagement so einfach wie möglich lassen. Man kann eine Wissenschaft draus machen, ich kann eine Statistik drauflegen, aber am Ende ist es beim Risikomanagement wichtig, man muss handeln, man muss was tun, damit das Risiko nicht eintritt oder wir die Chance erfassen können. Die tollste Statistik hilft uns nicht weiter, wenn wir am Ende vor lauter Arbeiten und Wissenschaft das Risiko So, Bei der Risikobewertung ist es so, die ist auch von den Menschen abhängig,
0: die stehen.
1: Weil am Ende des Tages wird, wenn man das Risiko erkannt hat, eine Szenarioanalyse gemacht oder eine Was-wäre-wenn-Analyse. Ne? Dass man sagt, das könnte jetzt eintreten, das kann uns treffen, wenn beispielsweise an der Maschine die Walze kaputt geht, wenn im Vertrieb der Kunde nicht richtig und pünktlich beliefert wird, wenn das zum dritten Mal passiert, wie könnte der Kunde reagieren? Und da kann man dann über so eine Was-wäre-wann und dann ein entsprechendes Szenario drauflegen. Und wenn man das Szenario dann formuliert hat, also ein Realistic Case im Szenario, wenn das formuliert ist, dann kann man auch sagen, so wie viel Menge wird uns da verlustig gehen, die wir nicht liefern werden in Zukunft an bestimmte Kunden? Oder wie viel Energie werden wir mehr verbrauchen? Wie auch immer auf der Kostenseite oder auf der Absatzseite tut sich was, dadurch, dass das Risiko eintritt. Und dann kann man es auch entsprechend, wenn man die Mengen kennt, entsprechend auch bewerten, sodass man dann die Bewertung hat, eine quantitative. Das kriegt man auch sehr gut hin. Was auch so die Vergangenheit zeigt, also liegen selten daneben, wenn man Risiko bewertet haben, es tritt dann ein, dass das überhaupt nicht gepasst hat. Wo es schwieriger wird, wo wir auch häufig diskutieren, wie geht man mit der Eintrittswahrscheinlichkeit? Das ist auch immer noch so eine Art Bauchgefühl, wo man sagt, ja, ne, uns kann Risiko im Mittelfristzeitraum von drei bis fünf Jahre, kann uns das so und so treffen mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 50 Prozent, 100 Prozent, wie auch immer. Aber auch da ist es wiederum die Einschätzung der Menschen. Nur man darf nicht hingehen, den Menschen jetzt alleine lassen, der es macht, der Risikomanager. Da ist es wichtig, bleiben wir mal im Bereich Technik, man geht jetzt hin, und sagt, wir machen bestimmte Workshops, da sind dann auch andere Techniker dabei. Das heißt nicht nur der Anlagenbetreiber, da ist dann auch die technische Planung noch mit dabei. Da ist mein Ding vielleicht auch noch IT dabei. Und dann versucht man, ein solches Risiko entsprechend in der Eintrittswahrscheinlichkeit auch einzuinvestieren. Also es muss auch interaktiv, das ist für mich auch immer ganz wichtig und es geht häufig verloren, auch so in der Literatur, ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Risikomanagement ist Kommunikation. Und so haben wir in unserem Haus auch schon seit Anfang der 2000er Jahre das Risikomanagement als Kommunikation aufgebaut und nicht als, ich sage jetzt mal, statistische Wissenschaft.
0: Sie haben es angesprochen, Risikomanagement ist Kommunikation. Und was Risikomanagement sicherlich auch ist, ist ein fortlaufender Prozess, ein permanenter Prozess. Ich glaube, das ist auch jedem inzwischen mhm. klar geworden, der sie gehört hat, es macht keinen Sinn, Risikomanagement einmal im Jahr zu machen, dann zu den Akten zu legen und dann am Ende des Jahres zu schauen, was ist passiert, wo sind die Abweichungen, sondern es gehört dazu, im Grunde genommen diesen Prozess permanent von vorne bis hinten sozusagen rollierend im Laufen zu halten. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, über den operativen Risikomanagementprozess in Ihrem Unternehmen oder auch das, was Sie an Empfehlungen mitgeben würden an andere Unternehmen. Sprechen wir aber vielleicht zunächst mal über das Risikoreporting, was so klassischerweise dann den Abschluss, den letzten Step des Risikomanagements ausmacht. Die Risiken, der Status der Risiken sozusagen oder auch natürlich, welche neuen Risiken sind hinzugekommen, welche Risiken haben sich verändert, sollten reportet werden, müssen laufend reportet werden. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, da gibt es auch nichts von der Stange. Wie sieht das bei Ihnen aus? Wie machen Sie das? Setzen Sie da spezielle Tools oder Methoden ein? Also Risiken reporten, es macht ja keinen Sinn, wenn man jetzt in einem großen
1: Unternehmen die Einzelrisiken reportet. Kann unser Top, oder das Top-Management kann damit ja nichts anfangen, wenn die dann am Ende von, ich sag mal, 150, 200 Risiken erschlagen werden oder gar noch mehr, wie man sie in großen Unternehmen haben kann. Sondern da muss man sich dann schon auf der Second Line of Defense Gedanken machen, wie kann man diese Risiken vernünftig clustern? Ich habe es auch vorhin schon mal erwähnt, was auch die Risikotragfähigkeit angeht. Wie hoch ist unser gesamtes, meinetwegen Vertriebsrisiko? Ist das noch mit unserem, über unser Eigenkapital abgedeckt oder schießen wir über das Ziel hinaus? Oder haben wir für andere Risiken auch noch Luft? Was ja auch eine wichtige Information ist, um vielleicht in bestimmte Felder mal zu investieren und ein bisschen mutiger sein zu können. So, das ist jetzt einmal die Clusterung der Risiken an der Stelle. Und genau in dieser Clusterung ist dann, findet dann auch das Reporting statt an den Vorstand bis zum Aufsichtsrat auch der Gruppe. Und ähm, die setzen sich dann auch sehr stark mit diesem Reporting auseinander. Wie gesagt, das Risiko ist dann wertmäßig geclustert. Das ist aggregiert, qualitativ aggregiert. Die setzen sich damit auseinander. Und ähm, es ist häufig so, dass dann aus dem, auch aus, aus dem Aufsichtsratsgremium heraus durchaus Fragen wieder nach unten purzeln wie gehen wir mit dem Risiko um, wie steuern wir das Risiko und am Ende des Tages will der Aufsichtsrat wissen, haben wir es im Griff, das Risiko.
0: Okay. Setzen Sie da spezielle Tools ein oder machen Sie das sozusagen mit PowerPoint oder Word?
1: Nein. Das, da,
0: so habe ich angefangen. Ich kenne auch noch ein Unternehmen,
1: mit dem ich gesprochen habe. Ich nenne ja keinen Namen. Die machen es immer noch mit Excel-Tabellen. Das kann man gar nicht leisten, wenn man mehrfach im Jahr die Risiken aktualisiert, überarbeitet, eine Inventur macht, ist es nicht mehr händelbar mit, mit Excel-Tabellen oder mit, mit Access oder wie auch immer. Also wir haben ein Business-Warehouse in SAP, da werden die Risiken eingespielt und darüber ist eine grafische Oberfläche, von einem Dienstleister, der die entsprechend entwickelt hat, dass man einfacher mit umgeht.
0: Das ganze Thema, was wir besprochen haben, vielleicht das der Hinweis auch noch, wird im Heft 1 2020 der Fachzeitschrift Controlling, die ja viele kennen, behandelt. Dort geht es im ganzen Heft nur um Risikomanagement. Da kommen auch zwei Praxisbeispiele, nicht von Ihrem Unternehmen, sondern von anderen Unternehmen, nämlich von ZF Friedrichshafen und von der Bayer AG werden dort präsentiert und es es geht auch natürlich darum, wie beispielsweise der Reifegrad eines ähm, Risikomanagementsystems gemessen werden kann. Und es geht auch um ganz interessante Impulse, wie ein Risikoreporting aussehen kann. Vielleicht auch für Sie interessant, Herr Leitermann, kommt raus, das Heft im Februar, Gerne. wenn ich das richtig im Blick habe, 2022 oder ist rausgekommen, je nachdem. Und ähm, ja, sollte auf jeden Fall vielleicht auch nochmal ergänzend als Material, als Ideensammlung herangezogen werden. Für mhm. alle diejenigen, die sagen, Mensch, das Thema ist interessant und da bin ich verantwortlich, das voranzubringen. Jetzt sprechen wir vielleicht ganz zum Schluss auch nochmal über den operativen risikomanagement bei ThyssenKrupp Steel Europe. Wie sieht das aus? So in ganz groben Zügen gibt es dann Anfang, gibt es dann Ende? Äh, wie sieht das so im Planungskalender, hätte man jetzt traditionell gesagt, wenn man mhm. so über Controlling-Prozesse redet? Wie sieht Risikomanagement aus oder der Risikomanagement-Prozess? Mhm.
1: Ja, wir haben das ganz klassische Second-Line, also Three-Lines-of-Defense-Modell. Ne? Die Risikomanager auf der First-Line-of-Defense, die sind verantwortlich für ihre Risiken, für die Erkennung der Risiken, für die Steuerung der Risiken, für die Einwertung der Risiko in Schadenshöhe- und Eintrittswahrscheinlichkeiten. Den Rahmen gibt natürlich die Second-Line-of-Defense vor, die den Risikomanagement-Prozess, also den Reporting-Prozess aufsetzen. Da haben wir ein sogenanntes Regelreporting, das dann, ich erwähnte es schon, bis an den Aufsichtsrat der Gruppe geht. Wir haben aber auch ein Ad-Hoc-Reporting aufgebaut, in dem Fall, wo wir wesentliche Risiken plötzlich erkennen, die nicht bekannt waren. Die werden dann auch sehr schnell bis zum Top-Management auch hochgelevelt oder aber auch eingetretene Schäden, was man ja nicht ausschließen kann, die werden auch dann über das Ad-Hoc-Reporting sehr schnell Richtung Vorstand und auch Richtung Top-Management der Gruppe gelevelt
0: an der Stelle. Okay, also kein linearer Prozess, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und dann fängt es wieder von vorne an, sondern das richtig verstanden, eigentlich ein permanenter Prozess, der im Grunde gar keinen Anfang und kein Ende hat, der unterschiedliche Risikolevel natürlich entsprechend beinhaltet. Nicht alles ist relevant zu jedem Zeitpunkt, aber der Prozess ist im Grunde genommen ja, fortlaufend.
1: Ja, wir haben schon einen Regelprozess, was die Aktualisierung der Risiken angeht, das erfolgt in quartärlichen Rhythmen. Sowohl die Inventoren wie dann auch die Zwischenaktualisierungen, das sind äh, festgelegte Routinen und, und Rhythmen an der Stelle. Mhm. Ich habe ja erwähnt, dass auf der First Line of Defense die Risikoverantwortung für die jeweiligen Risiken in den Bereichen liegt. Und die Second Line of Defense, die steht immer noch als, äh, ich sag mal, als Challenger zur Verfügung äh, mit den Risikoverantwortlichen, mal zu prüfen, ist das, was du da jetzt meldest, passt das, passt das nicht? Ist der Frühwarnindikator überhaupt der geeignete? Weil häufig ist es so, das ähm, jetzt überhaupt keine Kritik, aber so im Tagesgeschäft, ne, Leute haben alle genug zu tun, stehen im Sumpf, ähm, ist es dann, dass Teile nicht verständlich sind. Und dann ist der Challenging-Prozess dann nochmal in der Second Line, das wird hinterfragt, was da steht in der Datenbank. Mhm. Ne, dass man dann auch noch mal guckt, ist das verständlich, passt das? Ähm, und sind wir da gut unterwegs?
0: Mhm. Jetzt werden manche sagen, Mensch, äh, wie gut hat es. Der Ralf Leitermann, der hat schon ein ganz gutes Risikomanagement etabliert. Sie haben natürlich auch viele, viele Jahre Erfahrung. Das ist auch nicht über Nacht entstanden. Und trotzdem werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, Mensch, bei uns läuft auch nicht alles optimal. Und da gibt es so ein paar Punkte, vielleicht doch nur einen Punkt, den möchte ich 2022, wenn man es jetzt mal so festmacht auf das Jahr, aber den möchte ich zukünftig verändern. Da möchte ich jetzt rangehen, weil da sind wir vielleicht noch nicht optimal aufgestellt oder da haben sich im Umfeld Veränderungen ergeben und die zwingen mich in gewisser Weise dazu, meinen Risikomanagementprozess an der einen oder anderen Stelle weiter zu optimieren. Gibt es da so einen Punkt, der Ihnen einfällt, wo Sie sagen, ja, das steht für 2022 auf der Agenda?
1: Ja, das habe ich ja, haben wir vorhin schon angesprochen gehabt. Das sind eben die Risikonetzwerke. Also da ist auf der Agenda bei mir zumindest ein Risikonetzwerk, Vielleicht mal auch an einem, an einem Produkt, an einem Kunde so weit aufzubauen, dass wir sagen können, wir haben eine Blaupause, eventuell auch um mit dieser Blaupause zu einem IT-Anbieter zu gehen, der entsprechende Software hat oder die entsprechende Software entwickeln kann, vielleicht auch mit uns entwickeln möchte, ich weiß es nicht. Das liegt mir auf alle Fälle am Herzen und das möchte ich an der Stelle umsetzen und auf der anderen Seite bin ich schon sehr froh, wie weit sich, hat es schon erwähnt, das Risikomanagement entwickelt hat bei uns, wie es, ich sage mal, in der DNA angekommen ist mittlerweile innerhalb der letzten zehn oder gut zehn Jahre zu den Dingen, die ich Anfang des Risikomanagement äh, erstmal lernen musste, ähm, das war wie gesagt ein Schattendasein anfangs, eine Risikohochhaltung. So fing man an.
0: Okay. Wir haben versucht, einen kleinen Einblick zu geben in das Risikomanagement bei ThyssenKrupp Steel Europe. Ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. Die letzte Frage bei uns im Performance-Manager-Podcast, die ist immer die gleiche und die möchte ich natürlich auch Ihnen stellen mit der Idee, Inspiration noch zusätzlich an andere zu geben, vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausschauend. Was ist es für ein Buch, das Sie in letzter Zeit gelesen haben, wo Sie sagen, Mensch, das kann ich empfehlen, das hat mich inspiriert, Worum geht es in dem Buch und was haben Sie da mitgenommen? Ich kann jetzt
1: ähm, sagen, es ist kein Buch. Es ist eine Reportage gewesen, im, ich glaube, in der ARD auf irgendeinem Kanal. Ähm, die heißt, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, auch Boom und Crash. Der ja. Schmetterlingseffekt kann ich nur empfehlen. Ähm, es geht darum, wie ich sag mal Greenspan und Clinton äh, den Act unterschrieben haben, dass die Rohstoffmärkte im Grunde liberalisiert und freigegeben werden. Und wie sich das ausgewirkt hat äh, auf den arabischen Frühling bis zum äh, IS, ähm, bis, äh, ich sag mal, Flüchtlingskrise in der Ukraine aus der arabischen Welt, wie dieser Schmetterlingseffekt gewirkt hat, bis auch äh, heute hinein in unsere Zeit. Der Act ist vor 20 Jahren unterschrieben worden von Bill Clinton und Alan Greenspan. Der wirkt bis heute rein, dieser Effekt. Und der ist für mich deshalb so faszinierend, nicht äh, weil ich das Leid der Menschen, das, das tut mir unendlich leid, was da passiert ist, aber wie diese Rohstoffmärkte, die Freigabe der Rohstoffmärkte ähm, zu, dazu geführt haben, wie gesagt, zu diesen, diesen, diesen Flüchtlingswellen und wie sehr wir Risikomanager daraus lernen können.
0: Mhm.
1: aus so einem Schmetterlingseffekt. Dass man wirklich quasi sensorisch seine Umwelt wahrnehmen muss und das global, um zu sagen, da kann uns, ich sage mal, vielleicht in fünf Jahren ein Risiko auf unser Unternehmen
0: herabzufinden. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort und der Aufforderung, auch über den Tellerrand hinauszuschauen, weil man auch dort Themen findet, die das eigene Tun und das eigene Handeln, das eigene Geschäftsfeld sozusagen, den eigenen Job tangieren und man hier dann auch ganz neue Ideen mitnehmen kann. Das war Ralf Leitermann. Er war 20 Jahre lang Head of Risk and Internal Control bei der ThyssenKrupp Steel Europe AG, verantwortet nun Projekte im Bereich Risikomanagement. Wir haben über das Risikomanagement bei ThyssenKrupp Steel Europe gesprochen und haben auch ganz viele Ideen und Augenöffner ja Unternehmen gegeben, Entscheidern gegeben, die im eigenen Unternehmen ein Risikomanagement aufbauen wollen. Herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast.